0: 我们这集比较特别，是因为我一次邀请来了一对嗯姐弟好搭档。我刚刚差点讲兄妹，啊、<笑>对，我们就要邀请来了一对姐弟。因为他们两个都是有曾经担任过行销的工作，那所以我们今天就一起邀请两位来跟大家聊聊天。那一位是我们曾经任职于连锁书店的阿珠
1: 。嗨，大家好，我是阿珠。
0: <笑>对，刚刚旁边已经忍不住偷笑的是我们另外一位之前在某保养品牌担任小主管的阿珠。嗨、hey, ，大家好，我是阿朱。好，那我们今天邀请两位啊，我们现在先来直接切入正题好了。我们先分别问两位为什么会进入之前的那个工作好，我们就先問,问阿朱
1: 。哦、oh, ，我个人就是爱慕虚荣啊，<笑><笑><笑><笑><笑>因为。我就是呃，也不能说我就是喜欢在有品牌的公司上班，我还蛮喜欢在有规模、有制度的公司上班的，因为这边这样的公司的工作会比较专精。嗯，那我前一份工作当然也算是稍有规模，但是他会把品牌、行销、公关全部凑合在一起，这、就是台湾非常常出现的一个现象。哦。对，然后但是后来我到这一个知名连锁书店之后，他是把所有东西都是各司其职，都是拆开来做开开
0: 来。所以你就来到这个连锁书店来尝试看看。对啊，
1: 然后又因为是还蛮多的新鲜人大学生的一个梦幻企业，然后我就想说，好，我就来试试看梦幻企业内部长成什么样子，所以我就刚好面试上了，就进去了。
0: 我们这一集为什么会特别想要问这个东西，就是因为我们想要打破，就是所有社会新鲜人对于这个知名书店的一个幻想跟憧憬。
1: 哦，这个很适合聊一聊
0: 。没错，没错。那我们接下来先请，就是阿朱也跟我们分享一下，为什么那时候会进到这个保养品牌。其实我
2: 前一份工作跟前前一份工作基本上都是在保养品牌。嗯、那会进到保养品牌的话，老实说我是化学系嘛，那其实你要进行保养品牌跟化学系没有什么相关，因为我做的是 marketing 这一块。嗯，那 marketing 的话，你就是要了解市场跟消费者的逻辑、嗯，或他们在想什么。嗯，所以又会延伸到我在更前一份工作，其实做我有点像口碑行销的会。了解目前整个市场的一个概况，然后才因缘际会的进到帮忙品牌，然后延伸到就是做 brand marketing 这一块。其实跟所学的当然就不太一样，因为我可能之前在化学系的话，都会念一些有机啊、无机啊这种，就是一般人比较难懂的一些东西。当然会想要跳脱原本的学习范围，是因为。其实对于行销是蛮有兴趣的，嗯，它的入手难度比其他的一些比较专精的工作还要容易上手，容易上手，嗯，简单的说就是门槛比较低一。一方面是门槛低，所以我就先往这一块去尝试看；二来是我觉得我对于。marketing 这一块是有兴趣的，因为其实你可以去想象，假设我今天在操作，不管是沟通一个品牌或沟通一个产品，如果用对的方式，或者是找出好的市场缺口，嗯，那确实这个东西就有可能我会有成功的机会。所以我那时候会想要往这一块因缘机会的原因是这样子
0: 。嗯那其实啊，我们的阿珠他也是在做行销的，跟阿啾一样，两位都是在做行销。但我们知道，其实行销有非常非常多不同的操作手法，对，跟方式这样。我们要不要先请阿啾聊一下他做的行销是哪一方面的行销？好，那我
2: 之前前份公司的话，算是做品牌行销。嗯，那品牌行销其实一开始也不会去做品牌行销这件事情。我比较有趣的地方是，我一开始算是做口碑行销，因为我第一份工作其实，在离开。东吴大学以后，干
1: <笑>嘛强调
2: ？强调一下东吴大学，<笑>外
1: 商西大学，外商
2: 西大学。以后第一份工作是口碑营销公司、嗯，那时候我就进去做口碑营销这一块，那一做也是做三年。嗯，其实我会觉得待太久了。<笑>其实，在一两年就差不多了。我觉得你
1: 会觉得久，可能是因为薪水不高吧。对，因
2: 为薪水的问题，对，真的是薪水不高。一方面当然是因为离家近，所以真的是做的比较久。然后后来因为这个工作关系，然后就因缘际会，就有机会去做到然后品牌的形象这一块。后来的话，我一开始做就是 social media 社群行销，然后慢慢做，慢慢做到下一份工作以后就做品牌行销、嗯。那品牌行销其实跟一般的认知其实不一样，就是蛮多人做行销都蛮向往做品牌这件事情。一来是如果你做品牌行销的话，你手上的资源会比较多，钱比较多，钱比较多。然后二来是品牌行销，它是可以去思考说你是有这个机会去主导这个品牌未来走向跟策略，或是它的核心价值是什么、嗯，就是你可以去讨、嗯。讨论到底你希望这个品牌在市场上的定位，嗯，所以我觉得这个品牌形象也会是蛮有趣，然后大家蛮想要做这一块这样。嗯
0: 哼哼。那你们那个时候怎么
2: 操作？因为我刚刚有提到嘛，一开始我不是算做纯 branding， 我一开始去的话是做 l i 赖这一块，因为 l i 赖那时候其实两三年前还蛮火红的。就是你会发现蛮多品牌都想要做官方账号、官方账号贴图。其实现在也是、嗯，但是因为目前赖的一些政策的关系，其实操作方式已经完全不一样。嗯，我也觉得这个是形象很有趣的地方，就是你可能两三年前看一件跟两三年后看同一件事情，你所需要具备的能力跟技术其实已经不一样，了。已经不一样了。它跳得很快。以往的品牌营销，感觉下下电视广告。嗯。或是买买，就是一些杂志、啊，杂志啊、嗯、报纸啊。可是现在很多品牌电视广告预算不会那么多，嗯，然后或者是杂志的预算不会那么多，嗯、他可能会往数位化走，嗯，可能往 Facebook 或是 Instagram， 嗯， maybe 他们会想要做 CRM， 也就是所谓的会员经营这一块、嗯。其实同样是行销这件事情，可能十几年前跟现在的行销方式已经完全不一样，因为其实大家用的工具也不一样，你所看的东西也不一样。嗯哼，我相信可能接下来两三年，我们又会往一个我们没办法想象的地方走，因为这个东西。就一直在演化，在进步，所以我奉劝，如果你真想要做行销的话，你要真的要有很强的求知欲，因为你会的东西，在两三年后不一定可以被受
0: 用，你就被市场的阿迪亚跟阿美亚淘汰了
2: ，<笑>有可能，真的有可能
0: 。<笑>那刚刚有讲到阿朱也是做行销的，那阿朱是做哪一部分的行销
1: ？刚刚有提到、哦，就是我是在知名书店。说是连锁，所在全台湾目前还有蛮多的分店。嗯、那所以我们最强大的就是我们有自由的通路、嗯。那我在做的基本上就是通路的行销，嗯，以。这个品牌来讲的话，它不只卖的是书，它还有卖百货。嗯，那还有就是希望可以做出跟一般百货不一样的一些品牌区隔，所以会有希望可以去招揽到更多不同的品牌在我们的通路底下，让你去逛这个书店的时候，可能它会跟其他的百货公司比较不一样的感受。所以，像
0: 你们引进的品牌要跟市场做区隔的话，那你们有引进哪一些？
1: 通常其他百货公司都是国际知名大厂大牌嘛，嗯，那我们比较希望可以去深耕就是台湾在地这一块，那我们也以台湾在地这一块去打到日本的市场。所以其实还蛮多，哎，这样讲不太明显，就是蛮多日本人就是来台湾的时候都会指定要去逛我们的通路这样子，这样
2: 是蛮明显。掐<笑>指一算，再也没有几间，没关系，反正我们就是没
0: 有说出来啊，你也知道的，<笑>就是那个大家心中梦幻的那个企业。<笑>那我再回头问一下，就是阿 j 刚刚有讲到说你们是做品牌行销的嘛？那品牌行销你也要知道说，哎，我要销售给什么样子的对象？那你要怎么样去设定你的对象？那找到 TA 在哪里？
2: 其实我们会透过呃，主要是两个方式。第一个是我们要先明确知道自己的品牌属性或通路位置，比如说我们通路的话、嗯、都在哪些地方会出现，那这些地方可能会去购买的受众是谁。嗯，那第二块的话就会从可能网络或论坛这一块开始，因为我本身之前就是做口碑行销的嘛，嗯、所以我也蛮擅长从比如说像台湾的几个大型的论坛里面去挖掘一些市场的一些。资讯，那你都从哪些大型的论坛？台湾最大就是两个啊 ，PTT 跟 D 卡嘛。嗯，对。那一开始的话，其实蛮有趣的。我一开始进去新公司的时候，那时候我们在 PTT 其实是有一些负面声音出现、嗯。负评，负评，就是你只要在 PTT 上打上我们的品牌关键词，就是、基本上下面留言就比较难出现好话啦。哈哈哈，就比较难出现好的声音，所以我们也会想办法去探讨说，到底要怎么解决这个问题、嗯，然后想说我们可以做哪些事情去挽救。挽救这个局面，因为其实 P T T、嗯、老实说，真的是很多资深相民、资深相民，然后那些讲话很有分量的人都在上面。嗯，那后来我们解决策略第一个是，我们就避开 P T T， 嗯，因为我们也不可能去处理，嗯、就是你再怎么去沟通，其实很难、嗯，除非你今天是一个手腕很高人，嗯、你可以弹指之间，<笑>全<是><笑>转全世界。哎、欸，我知道
1: ，我知道，蔡依林在，<笑><笑><笑>你们知道一开始蔡依林在 P T T 上面、嗯、是超级一面负评吗？
2: 哦，真的吗？然后后来他怎么玩转这件事情
0: 呢？其实我也不太清楚、哦。我觉得有一部分是因为世代的轮替耶。
1: 后来当时候骂他
0: 骂得很凶，那些人可能都不见了吧？已经没在用名了嘛？他
1: 那时候都被叫什么大虾，大家还记得吗？
0: 天、啊、哪！<笑>嗯，我突然有一种被资深虾民科普的感觉。啊
1: ，我是资深虾民啊、嗯，什么都问我就可以了
0: 。我觉得也不能怪
2: 这个市场行情啦，因为也就是因为 PT 有。这样的价值在，所以它就会被，就是你可以包容很多声音在里面。嗯哼,哼。那当然，今天品牌一定会出一些状况，是大家会比较敏感的。嗯，我们就要去处理、去挽救这件事情。后来我们的策略就是避开 P D 这个社群，我们去往年轻化一点点的论坛，就是 D 卡阿迪亚、阿梅亚的 D 卡。可是其实也不能说他们是阿迪亚、阿梅亚，因为其实这些人也慢慢出社会了，然后也越来越有影响力。再加上，其实你会发现，就是 D 卡。它的使用界面啊，或者是它整个的 user flow 都还不错，嗯、也蛮现代化的。<笑><笑>然后，所以我觉得啦，未来趋势 D 市应该是暂时不会被磨灭。那时候我们的品牌策略就会往这个方向走，因为其实我们品牌也第一个单价也比较低、嗯，然后我们出现的通路也是年轻人随手可以得的地方，嗯、然后我们的网络通路机也很强，可能大家熟悉的虾皮呀、啊，或者 Momo 等等的，所以我们整个品牌策略就往年轻化发展。嗯、那一开始这个品牌也是这样的一个方。向。想就利用这个方式，然后在 PTT 那边，我们就慢慢的让声音冷静下来、嗯，冷处理，冷处理，先不要想到我们、嗯。但是如果没有好的东西，我当然会就是放在这边。你愿意来聆听或者愿意来看的时候，可以来看一下这样。嗯、但是我们就不强求你这样喜欢我们。嗯那迪卡那边的话，我们就花多一点力气去沟通。那时候也跟迪卡有去做一个配合，嗯，啊，玩一些好玩的活动，这样子去做操作。我觉得這是蛮有趣的经验，就是我一开始进去这个品牌的时候，去操作的一些有关品牌形象的部分
0: ，嗯。因为你有讲到说，就是行销这个部分，它很有求知欲这件事情，如何让自己不断的接受到新的行销方式。其实，以我现在的情境来讲，我现在是直接把我自己丢到一个行
2: 销的完全的新的环境，它是另外一个思维，嗯、然后另外一个操作手法、嗯，我自己是这样做，但是不一定要看每个人，嗯，对。嗯、然后另外一块，这句话我觉得蛮常出现在以前生活，就是比如说像老人家说：“哦，我们现在都要跟年轻人学习。”我跟你说，我现在就是保持的这样的心态，<笑>因为这些东西很新，嗯，或者是这些东西是你以往没碰过的，可是可能这些出社会或是进入职场，他们一开始就是接触到这些新的知识或新的手法，嗯哼。那你就要去学习，就像有时候我奶奶就会问我说：“哎、欸，这个手机到底要怎么用啊？”这样不是她真的不会，因为在她以前那个状态下，她不会去学到这些东西。嗯，所以我觉得除了就是把自己丢到全新的环境以外，我觉得很重要的一块是，不管是对谁，可以跟比自己的年轻人的一辈，或者是富有这些知识的人去跟他们请教，或者了解我们到底要怎么去做会更好。但是这么多品牌，然后有此起彼落的状况下，你会觉得以目前的市场状况来说，哪些品牌
0: 它怎么样的一个操作会是符合消费者期待的一个方式，或者是它做了什么让市场欢迎、让消费者喜欢
1: ？我觉得很多品牌它一开始很有亮点，但是它的持久力不足
0: 、续航力不足，是因为钱不够、<笑>烧钱不够吗？呃
1: 不只是钱烧起来不够，再就是它的亮点一开始就用完了，烟<笑><笑>火秀，对，就是后来它就是没有什么持久力。那我觉得在跟我们合作的状态下，它最重要的是怎么样去利用这个通路，嗯，去做到一些事情，
0: 嗯。那你们觉得就是它没有办法做到的事情，可是你有办法做到的事情是指哪一些
1: ？就是通路啊。应该说，我们能够提供给这些品牌，它最大来讲就是通路了。那有时候自己去找通路是很麻烦的事情。那我们在提供通路的一个状态下，因为我们算是去寻找非常多自由品牌嘛，那我们大概分成蛮多的模式。嗯、第一种是我们有自己的自由采购，采购去找成熟的品牌。嗯、那第二种是我们的活动。嗯，我们透过行销活动去邀请一些还未成熟的品牌，然后去做培育。嗯
0: 、那你刚刚讲到说，就是你们透过活动去找未成熟的品牌，有没有发现说，就是台湾大概是哪一种类型的比较多？
1: 插画吧，插画。对，我觉得插画品牌算是还蛮大众的。那因为我们有通路的优势嘛，所以其实我们在分析下来，哪一些品牌它会有比较大的现场魅力的话，大部分是香氛跟饰品。因为通常我们提供通路的优势有，从一开始的基础来讲，我们是邀请那些老板。那我们讲的比较矫情一点，就是主理人。对,<笑><笑>对，那些主理人透过在现场去沟通品牌故事的情况下，他们会能够更有优势的去把自己的东西、产品去卖出去。因为我们是只提供通路去做寄售的动作。嗯，对。那透过这样子的寄售模式，你的商品本身就要更有魅力去说话。嗯、um, ，对，那在一开始的亮点，你透过自己本人去诉说这件事情的时候，通常它能够卖得很快。但是如果你商品放在那边，它没有办法去诉说自己的故事的时候，通常就会造成就是后继无力的一个状态。我觉得你这一番话就是不小心就打到我了。好的，当我把我的节目推给朋
0: 友的时候，<笑>朋友都会听呢。但是我把它放上架。让他自己说话的时候比较没有声音
1: 。对他这个品牌就是要怎么样去塑造？那我们是不是
0: 回头的时候可以聊
1: 一聊该怎么做？哦，这个有各式各样不同的行销方式，<笑>也可以跟阿朱一起聊，真的可以讨论
0: 一下啦。没错，没错。阿朱刚刚这边有讲到说，因为你是通路行销，所以你要负责的部分主要是各种各种不同的呃品牌跟各种不同的产品，然后你就是要想办法让它铺到通路上面去，让他们可以跟消费者沟通这样子。阿、啊、舅，刚刚这边有说到，你这边做的是品牌行象的部分嘛？那品牌行象的部分，你很久很久以前聊天，你有聊到说，你待的这间公司有自己的工厂，嗯，所以你们可以自己做产品开发的部分。对，那品牌行象跟产品开发之间，你们要怎么样去协调出两边都满意的商品，让它在推到市场去的时候，它会有很好的反响？我觉得这一题问的很。谢
2: 谢。因为其实以产品来讲的话，产品要思考的事情，当然产品它必须要了解市场的缺口是什么，或者是它去检视目前自己的产品线。嗯，整个 p r o d u c t Make 到底哪些是缺少的、嗯，然后哪些客群我们可能有机会去沟通，但是没有沟通到的，或是原本既有产品有些状况我们要去改善的。嗯，所以其实我觉得以产品来讲，它面临的问题其实很多个，比如说目前市场的趋势，嗯，现有产品的状况，然后跟目前整个品牌的毛利所在。嗯，所以产品要思考的是更现实面更现实面，他去思考说我这个产品到底出了会不会赚。钱，嗯，然后我要用什么包装，嗯、然后我要用什么颜色、嗯，然后我要用什么样的内料配方,配方，然后这些配方适不适合现代人使用
0: ？配方还有适合现代人使用这件事吗？呃
2: ，在不同的时代会有不同的放大解释，比如说可能十年前有东西用就好了，<笑>对啊、嗯嗯呃，用起来不会太差啊，我肌肤不会太干，然、嗯、后、嗯嗯嗯、感觉不错，但是可能十年后。因为大家讲的越来越多，然后每个品牌都想要陈述自己的故事的时候，嗯、你必须要花更多的时间去了解，甚至深入研究，说这些东西到底可不可以被市场所接受。For example， 就可能十年前的人大家会喜欢滋润一点的东西啊，嗯、或者是乳状一点的东西，但是现在的也有清爽，清爽大家会比较喜欢清爽，会更重视敏感，或是更重视有机啊，对，或是更重视成分更简单，嗯。或是他们愿意花更多时间去研究，说你这个产品到底用的是什么样的来源？嗯，我们最常听到就是你买洗发精，可能上面会写无细鳞。哦，对，无细鳞这件事情是真的好的吗？我不知道哎、欸，其实化
1: 学系化学系附身，
2: <笑>其实也没有不好哦。嗯，为什么？因为细鳞这个东西，它之前会被污名化，是因为它可能有就是污染的问题，阻塞毛孔、哦，然后导致落发。等等，但是如果你使用方式正确，你不要直接使用在头皮，它对你的发质是好的，因为它确实能填补一些原本发里面的一些空洞，让你们头发比较不会毛躁、嗯。对，然后其实它可以起到一个很好的保护效果，但是会有一些可能化学专家或者是一些医生。出来帮他证言，但是其实大家已经有个既定印象了、嗯嗯，这个是比较难去改变的。而且你只要走到通路上或市场上，你就看到每一个洗发精或是每一个品牌，它上面写的无细鳞，所以这件事情已经被潜移默化，哦，我好像就得买无细鳞的洗发精，有一点，对不对、嗯？你在挑选的时候，因为 A 品牌也写无细鳞 ，B 品牌也写无细鳞，哎 ，C 品牌。没有写，那我还是好像大家都是现在趋势，就是买无细鳞的洗发精就会往那个方向走、嗯。所以回到产品面来讲，他要去思考目前市场上什么东西可以被接受，什么东西不能被接受，嗯、然后包含它的毛利结构等等的、嗯，那回到就是行销面来讲，我们要去思考是当这个产品出来的时候，大家会不会买它？为什么去买它？嗯、都是精华液，为什么我要买你的精华液？比较便宜<笑>，当然比较便宜。嗯，可是每个人都可以做到比
0: 便宜
2: 比较便宜这件事情啊、嗯。我只要把我的毛利下拉一点，或者我把我的成本 cost down 一点，我就可以做到比你便宜啊。嗯，今天这个为什么是只有你才有？我为什么要买这这个东西、嗯？我们要去以品牌面来讲，我们要去思考说，今天消费者购买你这个产品的动机是什么？嗯。因为你要做无系鳞的洗发精，每个品牌都可以做无系细的洗发精，这个技术已经是大家都能做到的状况下，产品去沟通的时候就要去想出一个独树一格的故事，去帮助品牌跟消费者沟通、嗯。这个就是我们要去思考。的部分，所以产品衔接到品牌这一块的话，我们要花时间跟 PM 他们讨论，说到底这个东西我们可以挖掘出什么样的特点，可能是原本他们有做，但他们没有想到这件事情其实是可以被放
0: 大沟通的。嗯，对。那你的印象里面有没有什么样子的产品是你觉得在经过这样子的沟通之后，然后推到市场去也是很成功的？其
2: 实有诶、欸，我们之前就有针对一罐精华液，以 PM 的角色来说，这罐精华液他们真的是有嗅到市场趋势，他们是主打纯净这件事情。嗯嗯、等于说一般你可能市有精华、嗯，可能动辄二十到三十个成分、嗯，然后可是那个精华才九个成分而已，嗯。可是这个也会回到另外一个问题是，是今天消费者会不会觉得说，我同样的价格，我可以买到三十个成分的产品，跟同样的价格，我只能买到九个成分的产品、嗯。以阿南你自己的角度来，你会不会觉得好像买三十个成分的比较划算？会，对不对？贪小,小便宜，贪小便宜。这个就是在形象面我们要去面临到的一个问题、嗯。因为我们要去思考，当消费者在购买心理学的时候，他即便我们今天是拿着就是这个成分很单纯。不会刺激这样一个大气，可是消费者在检视你这个产品的时候，他可能会往另外一个方向转。那我们要怎么去避免这件事情，然后让我们的沟通更精确？这个就是我们要去做的。确实，我们在沟通上也用了很多的手法，比如说整个 image 是很干净的，然后很舒服的，也找有影响力的 KOL， 或者是用一些杂志媒体去讨论说。其实成分数这件事情不一定要多，嗯，去想办法扭转消费者他们在购买行为的时候，他们会愿意相信这件事情对他来说是比较好的。嗯，在这个前提下，他才能促进成为下一个购买行为，然后进而让这支产品真的活过来，然后变成可能比较明星的商品。
0: 对，嗯、所以那一支产品真的是卖得很好啊、呃，现在也卖得很好。<笑>回到今天访问阿朱的时候的正题，就是我一刚开始介绍他的时候，就是说我们要来打破，就是大家对于这个知名连锁书店的一个幻想。我们先在讲一下我们对他的幻想好了，然后再请阿朱来帮我们一一的破除这个部分。啊、所以,以阿朱，你这边有没有对那个知名连锁书店有一些幻想，或者是觉得在里面工作人员应该要具备哪些特质？
2: 我会以为，如果要进这种书店啊，第一个你要么就是文青
0: 哦，要不然
2: 就是本身就是很爱阅读一些什么文言文的小说啊，嗯、要不然就是国外小说。就是如果你本身没有这样的一个气质、气质或背景的话，你是很难进
0: 去的。或者是说，可能上班的时候都会拎着一杯星巴克的那个咖啡啊，然后办公室里面都会放一些古典乐啊。Oh, 我现在看到阿珠也能死哎、欸。<笑>
1: 我觉得这些幻想蛮有趣的<笑>，也是第一次听。但是我觉得基本上兴趣是一定要有的，哪一方面的兴趣？就看你进去什么样的部门啊， uh, 就比如说我进去的部门是对于台湾的新品牌、嗯，是有培育的启发性的。那我其实本身对于一些台湾的新品牌，在以前就还蛮关注的，那可能信手拈来也可以做出蛮多相关的企划。那我觉得这是基本上在兴趣上面必须要有一些常年的培育，嗯，对。但是以其他的一些工作氛围或工作气氛来讲，它就是一个一般的企业，
0: <笑><笑>所以上班不会拎星巴克
1: ，上班也是去三 7... 呃，<笑><笑><笑><笑>也是去一些便利商店购买一些咖啡啊。嗯、uh... ，对，然后一样就是公司里面会有很难用的系统啊，然后一样就是一个人要当很多个人使用啊， oh, oh, oh. 那一样就是在没有人的时候，你就必须去承担起一些。本来不是你的责任啊，就是跟一般系列基本上都是长得一模模一样样的。那
0: 就是在会在包包里面随时放一本书吗？
1: <笑>有漫画啦。<笑><笑>这个问题有点难回答
0: ，这<笑>不好说吗？
1: 看人。
0: <笑><笑>那我们就问阿珠啊
1: 。我没有啊
0: 。<笑>阿珠是放漫画
1: 。我就不是在书店啊，<笑>我在百货
0: 。哦哦，所以随时都会放一些香氛或者是一些相关产品。
1: 也没有
2: ，那<笑>就有可能因为进了这样的环境，对于这个市场或者是相关的一些，比如说乡村啊，或者是刚刚阿朱提到一些饰品，你会更格外的关注。那其实你在这个环境待久，你是不是就会让自己某一部分也是跟自己以往之前的想法不太一样
1: ？这么深入的问题。<笑>我觉得进到一个新的产业以后，对于那个产业的环境，多少都会打翻以前对于这个地方的一些想象。
2: 嗯
1: ，我觉得这个是一定会有的。像以前大家都会觉得，在这样子的一个地方，因为我们是做寄售嘛，嗯，那在寄售方面就是会有抽成、嗯。那大家对于抽成的想象，可能就会觉得你都已经收了这么多钱了，那其实你就应该要去做到多少的事情。嗯、但其实当你仔细去算算，如果你要自己去开一间店的时候，你要去投入多少的人力、装潢，嗯，这些事情其实我们都已经帮这些品牌承担下来了，嗯、那在免除这一些费用的情况下，老实说，就是以这样的抽成是很合理的，嗯
2: 就是有一些，比如说通路端的一些隐形成本，你可能自然以为说这个就是原本就有的，其实不是，因为其实这些东西就是一个一个人一个人把它刻出来，才有这样的一个规模，或者才有这样的一个环境去给很多品牌去做使用。可是这些东西其实在于就是这些品牌端，它比较难
0: 去衡量说这个所带来的效益，或者是它的价值所在这样。那阿纠自己呢？就是因为你们自己也是要自己做通路嘛，对不对？你们没有人帮你们做通路，所以你们要自己做通路。
2: 没有，我们也是会拿在通路上去卖啊。所以也会了解说，其实通路端他们必须要花很多资源去经营。其实通路来讲，最主要就是人流嘛。嗯，你这个通路要有人流进来，你这个通路才有办法活下去嘛。嗯，所以以通路端来讲，他们最强的资源就是他们有号召力。嗯，然后有这个人流进来，嗯、然后你可能第一时间你需要什么的话，你会想到这个通路。嗯哼哼，对。
1: 呃、嗯，以品牌端来讲，跟以通路端来讲，你的认知是不一样的。尤其是以这些新品牌来讲，嗯、因为他们是旧品牌，他们对于这些通路的开发，第一个他们能够了解什么上架费、新消费、人力成本，他们都很理解了。嗯。但是面对这些新品牌来讲，他们是完全对这些都是很陌生的。他们只觉得就是付了相对的一些抽成，他们就应该要把东西卖出去，这是我们的责任。但其实这些责任不能只完全去把它转嫁在通路上面。可是
0: 其实就回到你刚刚一刚开始讲的，就这个品牌或者是说这个商品本身要够有魅力，所以它才能够放在那里的时候，它也可
1: 以自己讲话这件事。而且要有持久性，对，要有持久性。就像他们也会不停地去思考，这个市场目前缺少些什么样的东西，哪些是还没有突破的破口，让大家可以去接受这样子的一个新的概念。嗯，连一个已经有规模的企业都不停地要去想新的东西产生出来，但以一个新品牌来讲，他们怎么会觉得东西放在那边就会卖出去呢、嗯？这就是不切实际的幻想部分呢、啊。没错，可能觉得自己的产品很棒很好，放在这边自然而然就会有人买，没有这种事情。<笑><笑>
2: 现在市场上好用的产品太多了，凭什么？为什么是你？你现在
1: 是在教育？教育对啊，
0: 凭<笑>什么？为什么大家来听我在趴？这也是我真的
2: 超优秀的，大、嗯、家开玩笑。这也是就是我们要去思考，今天行销在市场这一块越来越重要，因为产品它一定会到一个临界点嘛。嗯。科技发展或者 anyway， 就是你产品它一定会有一个极限。极限。嗯。当这个极限已经到达的时候、嗯，我们到底要怎么样突破这个极限？那就会是变成行销的功能
0: 。今天一次两位聊天，我觉得其实蛮开心的诶，比较省力是不是？呵呵<笑>哪有，我们也是聊了很长的时间呢。是啊，对，然后也非常谢谢两位的分享。那我们现在其实先进入我们最后一个问题
1: 。好，那个问题我想很久，但是我一直不知道该怎么讲。
0: 那不然我们就让阿金先来好了。<笑>就是如果阿朱要给未来的自己，就是当成是一个留言讯息，就是十年后的阿朱要听到的。
2: 我最近想到一句话，嗯，但是我不觉得是一定要给我未来自己 ，maybe 未来自己也会收。用。我就觉得，呃，你不用跟别人比较，但是你可以跟一个月前的自己比较，你可以去回顾看看，目前的自己到底有没有比一个月前的自
0: 己好就够了。你不只鼓励了自己，也鼓励了我。
1: 他<笑>没有怎么办？<笑>有啦，<笑>真的
0: 很烦。啊<笑>，阿朱，你好好给我想想
2: ，你要讲什么？如果你在那跟其他人比较，真的比不完。世界比你强的人太多了，嗯，然后比你厉害也太多如果就是跟这些人比较，你会折腾死自己。<笑>所以我最近给自己的一句话是：我不用跟其他人比较，我就跟一个月前比较。我我去思考说，我们到底有没有比一个月前的自己更好,的更好？那就
0: 好了。对，我觉得我自己被鼓励了。我一个月之前的我跟现在，我觉得我有长进<笑>，
2: 有有比较进步一点。<笑>
0: 对对对，那阿珠准备好了吗
1: ？啊，我没有什么很特别的
0: ，没关系啊，你不要跟我讲莫忘初衷就好。
1: <笑><笑>我觉得真的是走上行销这一条路，就是在一个彷徨中不断去做出的选择。那我觉得我给未来的自己，就是希望我现在做的每一个选择，都会让未来自己过得更好。好、哦，很无聊的一个
0: 答案也,也不会。你知道，就是其实我在要找阿朱来聊天之前，他就说，其实也不知道我的工作经验可以分享什么，因为我就是一个。一直不知道自己要做什么，但是就是这样一路走过来的一个人。可是我觉得这件事情，有时候有,有些人是他是需要方向的，那他没有方向，他很容易就是在这一条路上就是走着走着，他也不知道自己要去哪里，然后就是可能浑浑噩噩的。可是因为阿朱，不管是从以前到现在，或者是他现在正在做的这份工作，我觉得他都一直让自己发挥的蛮好的。
1: 我、哦、被鼓励到哎
0: 、欸，<笑>就我认识了你啊，你那时候跟我讲说，你也不知道你能不能够做这一份工作，可是你就想说，反正你就先试试看再说，如果做了有兴趣，就继续下去啊。这样。你还记得你跟我这样讲过吗？我忘了啊，还好有朋友帮你记住，我跟你说。<笑>我觉得很多选
1: 择都是一时之选啊。
0: 就是当下你这个也没有什么最好或不好，反正你要先走了才知道。没有错。好了，那我们今天就先谢谢阿朱跟阿啾喽，谢谢两位，谢谢，拜、okay. 拜。Bye bye bye bye